0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 99. Andreas Hachmeister. Wenn ein Shitstorm zum Orkan wird. Manchmal sind wir spontan empört über Meldungen, die uns auf unseren Social-Media-Kanälen präsentiert werden. Obwohl wir uns für kritische Menschen halten, lassen wir uns zu schnell dazu verleiten, eine Nachricht für wahr wahrzuhalten und stimmen in den Chor der Empörung mit ein. Welche Konsequenzen das haben kann, hat das Western Hotel Leipzig im Oktober 2021 schmerzlich erfahren müssen. Nachdem der Sänger Gil Ofarim ein Video auf seinem Instagram-Kanal zur angeblichen antisemitismus erfahrung gepostet hatte, entlud sich ein öffentlicher Shitstorm über das Hotel, der sich zu einem kaum beherrschbaren Orkan entwickelte. Ich spreche mit dem Hotelmanager des Westin, Andreas Hachmeister, über richtiges Krisenmanagement in solchen Situationen. Darüber, wie man seinen Mitarbeitern Rückhalt und Sicherheit gibt und wie wichtig eine besondere Kommunikationsstrategie ist. Erfolg
0: braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Liebe Zuschauer, liebe Gasthörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Heute geht es um das Thema Kommunikation und Katastrophen. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist mir eine große Ehre, dass er für mich Zeit gefunden hat. Wir sprechen heute mit dem Manager des West End Hotel Leipzig, Andreas Hachmeister. Herzlich willkommen, Herr Hachmeister.
2: Ja, vielen Dank, Herr Gast. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie haben ja in der letzten Zeit eine ganze Menge Interviews geführt und ich bin sicher... Da war das ein oder andere nicht so toll. Und wenn die Leute jetzt hören, West West Western das habe ich doch schon mal gehört. Ja, Menschen vergessen sehr schnell, was passiert. Verbunden mit dem Namen Gil Oferim und da klingelt es bei den Leuten, ach, das war die Fall. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, ganz kurz, und wir wollen ihn wirklich nicht aufrollen von Anfang bis Ende, sondern Sie sind Manager in einem wunderbaren Hotel, eigentlich ein Business-Hotel. Wie sind Sie dazu gekommen, Manager? War das Ihre Berufung schon immer, dass Sie gesagt haben, ich gehöre in diese Branche hinein?
2: Genau so. Genau so. Ich gehöre in diese Branche rein. Ich komme aus einem kleinen selbstständigen Betrieb. Das heißt, ich bin schon von meinem Großvater an das Thema Dienstleistung und Service herangeführt worden und durfte aus Spaß wurde Ernst schon sehr schnell zu Hause mit anfassen und mithelfen. Mhm. Und die meisten, die in unsere Branche gehen, ob Hotellerie oder Gastronomie, sagen wir, ich gehe auch gerne mit Menschen um. Ja. Und das macht es bei mir aus. Ich mache das mhm. wirklich gerne. Und dann war das Thema Hotelfach für ja. mich eigentlich vorgegeben. Und so ja. der damaligen Zeit, als ich meine Lehre machen wollte, war das extrem schwierig, in einem Fünf-Sterne-Hotel eine Lehrstelle zu bekommen. Ja. Ich habe dann irgendwie, wie immer im Leben, gehört auch ein bisschen Glück dazu, ich habe dann eine Lehrstelle damals im Intercontinental in Berlin bekommen. Oh, ja. Also eines ja. der führenden Tagungskonferenzhotels, die es damals so mit in Deutschland gab. Sehr innovativ, sehr modern, sehr jung. Und dort hatte ich die Chance, eben auch Hotel Kaufmann zu lernen dass ich dann eine kaufmännische Ausbildung in der Hotellerie gemacht habe. Und so bin ich am Ende meinen Weg weitergegangen und durfte hier im Jahr 2005 als General Manager das Hotel The Western Leipzig übernehmen und dafür sorgen, dass wir viele Gäste glücklich machen, dafür sorgen, dass meine Stakeholder, nicht nur die Eigentümer, sondern auch alle anderen Stakeholder irgendwie den goldenen Mittelweg der Zufriedenheit gefunden haben, und da gehören natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, die das alles bewerkstelligen. Ich sage ja, ich sitz, ich sitze ja mehr so ein bisschen in meinem Elfenbeinturm und versuche das als verantwortlicher Direktor zu steuern. Und das geht eben nur, indem man gute Mannschaften, gute Teams hat.
1: Ja, Sie haben ein bedeutendes Haus. Ich habe mir erlaubt, den Hintergrund der Lobby zu wählen, Ihrer Lobby, die ist wirklich sehr großzügig, sehr groß und man sieht darin die Größe Ihres Hauses, ganz klar, Sie haben viele Mitarbeiter zu führen. Und wenn Sie mal kurz zur Seite gehen, da ist ein Bild an der Wand und das finde ich so fantastisch, da steht es Hands on You. Meine Eingangsfrage an der Nachmeister war, oh, sind das Kinderhände? Nein, es sind keine Kinderhände. Welche Hände sind das?
2: Ja, das sind die Hände meiner Abteilungsleiter, die mir dieses Bild zu einem meiner vergangenen Geburtstage geschenkt haben und haben mir damit eben signalisiert, dass wir als Team gut zusammenarbeiten und ich immer eine helfende Hand bei ihnen habe.
1: Genau das ist der Punkt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und man muss ein bisschen, also ich schaue immer gerne in die Tiefe und wenn ich so etwas sehe, dann weiß ich sofort, was ihre Führungsprinzipien sind. Hier geht es um Gemeinschaft, hier geht es um helfende Hände, hier geht es darum, mit allen zusammen etwas zu erreichen. Ist offensichtlich eines Ihrer Führungsprinzipien, oder, Herr Achmeister?
2: Ja, auf alle Fälle. Es geht nur gemeinsam. Und das Wort Team kann man durch verschiedene Vokabeln ersetzen. Es geht aber nur, indem alle den gleichen Spirit haben. Und wenn der Spirit der gleiche ist, dann kriegt man auch viele Dinge, die bei mir im Tagesgeschäft, sage ich mal, zu normalen Zielkonflikten führen. Ich habe normale Zielkonflikte, mhm. die jeden Tag bei mir sind in der Hotellerie. Ich sage es mal so, die Sales-Abteilung verkauft etwas, irgendwie was Front Office vielleicht noch nicht möchte. Ja. Also früh anreisen, Housekeeping sagt, wie sollen wir das schaffen mit den Frühanreisen? Und so zieht es sich und die Technik sagt, na jetzt mhm. muss ich aber nochmal in das Zimmer rein, um die Klimaanlage zu warten. Das möchte wiederum die eine Abteilung nicht. Und so darf ich immer versuchen, einen Ausgleich da zu finden. Aber wenn der Spirit da ist, und der herrscht bei uns hier im The Western Leipzig, dann macht es einfach Spaß, gemeinsam die Dinge, auch jetzt gerade während Corona und auch mhm. nach Corona, wieder nach oben zu fahren, um dann auch Großveranstaltungen, für die wir besonders stehen, dann auch auf hohem Niveau am Ende des Tages so zu managen, dass wenn der Gast nach zwei oder drei Tagen bei uns abreißt, dass er einfach sagt, Mensch, es war eine gute Entscheidung, dass ich mich dann eben für das The Western Leipzig entschieden habe. Geht aber eben nur zusammen und geht nur mit Spirit und Vertrauen.
1: Ja, genau. In der, gerade in dieser Branche ist ja Dienstleistung gefragt im wahrsten Sinne des Wortes als Dienstleister. Wir leisten am Gast und das geht nur mit Wertschätzung. Wir wissen, da gibt es, das kenne ich nun auch, viele Sonderwünsche, auf die es gilt einzugehen. Jeder Gast ist ein Individuum, da möchte man dieses oder jenes. Sie möchten einfach die Gäste glücklich machen, denn nur wenn sie ihre Gäste glücklich machen, dann zahlen die auch entsprechend dafür. Und es ist ja heutzutage so, man bucht sich ja kaum in ein Hotel ein, ohne dass man irgendeine Referenz gelesen hat. Oder Es gibt es das? noch? Die Leute kommen einfach auch, guck mal, das wirst Nein, das machen die nicht, oder?
2: Nein, das machen die nicht, aber das sind, sage ich mal, nur ein Teil unserer Gäste, die es okay. uns ausmachen, die dann, sage ich mal, individual reisen oder uns noch nicht kennen. Ich darf zufrieden sagen, wir haben am Tag so zwischen fünf und 80 Stammgästen, die, wenn sie Termine in Leipzig haben, sehr bewusst unser Hotel mhm. wählen und auch gerne bei uns wohnen und nicht in einem anderen Haus, obwohl es auch viele andere Häuser, auch gute Häuser gibt, aber die fühlen sich eben bei uns trotz der Größe wohl. Was wir auf der anderen Seite haben, wir haben viele erfahrene Agenturen oder Unternehmen, die in den vergangenen Jahren bei uns waren. Und die schauen natürlich anders darauf. Die waren dann entweder schon mal bei uns oder haben dann Referenzen tatsächlich von anderen Agenturen, dass ein großes Geschäft und groß heißt, wir sprechen zwischen 250 und 500 Gästen für zwei, drei, vier, fünf mhm. Tage, dass das dann eben von frühmorgens, vom Frühstück bis abends spät dem Absacker in der Bar dann auf, auf allen Ebenen gut funktioniert. Ja. Das Thema Bar ist ein ganz wichtiger Punkt geworden. Das habe ich gerade jetzt ja seit letztem Jahr eigentlich lernen, wieder lernen dürfen. Viele Firmen wollen sich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Teams wieder treffen, persönlich treffen. Und dann gibt es natürlich auch um fachliche und sachliche Inhalte. Aber ganz entscheidend ist oft um 18.50 Uhr die Weißweinschorle oder das kleine Bierchen noch schon an der Bar, dass man miteinander plaudert. Wie war's, Wie geht es? Wie entwickelt sich dein Bereich? Diese Intercompany Kommunikation ja. ist ein ganz entscheidender Punkt in der heutigen Zeit geworden. Ich glaube,
1: in den letzten zwei Jahren haben wir so eine richtige Sehnsucht danach entwickelt, nach persönlichen Bewegen, nach ja. persönlichen Austausch, ja. nach den ganzen ja. Homeoffice-Zeiten und so. Ja. Die haben ja nicht nur ein internationales Publikum, sondern sie haben ja auch eine internationale Mitarbeiterbesetzung. Die Mitarbeiter in ihrem Hause kommt aus 15 verschiedenen Nationen, ganz unterschiedlichster Glaubensrichtung. Und ich glaube, da ist eins, Wertschätzung, Respekt und Achtung und das Vertrauen ineinander eine ganz wichtige Sache in der ja. Mitarbeiterführung. Ja. Ja,
2: wir sind ein internationales Hotel und ich bin auch so international von meinem Geist erzogen worden, dass wir jeden Menschen natürlich respektieren und jeder, der bei uns mitmachen will, weil bei uns ist mitmachen und mitdenken erlaubt, da ist es vollkommen egal, welches Geschlecht er hat oder aus welchem Land er kommt mhm. oder welche Religion er favorisiert, sondern die Menschen, die zu uns kommen, die sollen gerne morgens mit einer Motivation aus ihrem Bettchen springen, so nenne ich es mal, und Lust haben, zu uns zu kommen und egal wo sie eingesetzt sind, dort an dem Tag einen guten Job zu machen. Und nur dann funktioniert das. Und ich hatte sogar schon mal vor Corona, hatten wir mal 22 verschiedene Nationen im Haus. Jetzt durch Corona hat sich das natürlich geändert. Auch wir haben leider Mitarbeiter verloren, die die Hotelbranche verlassen haben. Das trifft sehr viele, nicht nur uns. Glücklicherweise haben wir viele Jahre lang auf eine sehr gute Ausbildung gesetzt und bedeutet, Mhm. Viele Auszubildende bleiben bei uns und werden dann Facharbeiter oder entwickeln sich eben auch. Und darauf setzen wir. Das heißt, ich stelle nach Möglichkeit eine Menge junge Leute ein, die Lust haben, in verschiedenen Bereichen etwas zu machen. Und Viele von denen ist sehr gut. Ich ziehe im Übrigen vor denjenigen, die jetzt ins zweite Lehrjahr gekommen sind, absolut den Hut, weil die haben unser Hotelgeschäft internationales mit Volumen und zwar nicht einmal in der Woche, sondern sechs Tage die Woche noch gar nicht so richtig erlebt in Corona-Zeiten. Und trotzdem sind sie offen und trotzdem freundlich, begrüßen sie jeden Gast und sind sich für keine Arbeit und keinen Schritt zu schade. Und das ist toll zu sehen und das motiviert uns auch dort weiterzugehen. Und wir machen es sogar so. Die guten und sehr guten Auszubildenden, die bekommen bei uns am Ende des zweiten Lehrjahres von mir schon einen Blanko-Arbeitsvertrag. Oh. Das heißt, die bekommen von mir einen Blanko-Arbeitsvertrag, mhm. der von mir unterschrieben ist. Da steht mhm. auch schon eine Gehaltssumme drin. Und wenn die dann so wie jetzt im Juli auslernen, dann dürfen die sich aussuchen, ob sie bei uns an der Reservierung, Frontoffice, im Bankett, an der Bar, im Gummirestroom Falco oder im Convention Sales arbeiten wollen. Und so versuchen wir, uns auf diese Zeit einzustellen.
1: Es zeigt mir sehr deutlich, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen, welchen Stellenwert die in Ihrem Hause haben. Das ist ja durchaus nicht selbstverständlich in Unternehmen. Da gibt es ja immer noch den einen oder anderen, der sagt, naja, ich zahle ja schließlich dafür. Offensichtlich hm. gibt es bei Ihnen einen anderen Spirit. Und es gibt ein Tagesgeschäft, das ist sehr abwechslungsreich, aber auch sehr anstrengend. Und auf einmal, an einem Tag, ändert sich alles. Am 5. Oktober 2021 postet der Schauspieler Gil Ofrem. Ein Video, in dem ein Satz vorkommt, legt die Kette ab. Und es geht um seine Kette, es ist ja vielfach durch die Presse gegangen. Und was ist an diesem Tag für Sie passiert?
2: Ich, ich, ich darf sagen, am Anfang des Tages ist noch gar nicht so viel passiert, weil mhm. ich persönlich privat in fast keinen sozialen Medien vertreten bin. Das ja. heißt, ich bin ganz normal wie sonst zur Arbeit gekommen. Mhm. Und als ich ins Büro kommt, sagt meine Stellvertreterin zu mir, ach, Meister, haben Sie schon das Video gesehen? Dann sage ich, was für ein Video? Dann sagt sie, das Video? Dann sage ich, nein. Dann habe ich mir das angeguckt auf einem Handy von unserer Personalchefin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei uns passiert ist. Das glaube ich nicht. Also Und jeder darf in der heutigen Welt in den sozialen Medien Dinge posten oder sagen. Und ich habe das im ersten Schritt gar nicht für ernst genommen. Mhm. Dann sagte sie mir aber schon, an dem Morgen waren es ungefähr 23.000 Menschen, die sich das angesehen haben. Und ich habe das immer noch nicht für voll genommen. Als sie dann kam eine Stunde später und sagt, das haben sich jetzt 50.000 Leute angeguckt, habe ich es immer noch nicht ernst genommen. Zwei Stunden später, also so ungefähr gegen Mittag, waren es 230.000 Menschen, die dieses Video angeguckt haben. Und in dem Moment wusste ich, jetzt muss ich reagieren und zwar in der Kommunikation heißt, ich habe natürlich Marriott Crisis Communication Center in London informiert, ich okay. habe unsere Geschäftsführung in Köln informiert, ich habe unsere Eigentümer in Frankreich informiert über den Vorfall und ab der Sekunde brachen Dinge über uns hinein, auf die ich sage ich mal, doch relativ erfahrener Hoteldirektor gar nicht mhm. vorbereitet war. Das Auf allen Kanälen hat jemand versucht, irgendwie ein mhm. Interview zu bekommen, eine Stellungnahme, mhm. vornehmlich teilweise aus dem Ausland, auch Entschuldigungen mhm. direkt eingefordert. Okay. Und wir waren richtig wach geworden in dem Moment, wie uns diese Welle dann erwischt hat. Und da danke ich natürlich meiner Stellvertreterin, die das sehr, sehr eng mit mir gleich in den ersten zwei, drei Tagen bewältigt hat. Und auch hier haben wir gesagt, wir wissen zu 100 Prozent, dass der betreffende Mitarbeiter das nicht gemacht hat. Dazu musste ich gar kein Gespräch führen. Das haben wir natürlich geführt. Und das zeigte eben auch ein Punkt. Der betreffende Mitarbeiter hat noch an dem 5.10., nämlich so um 16 Uhr, also sehr zeitnah, eine Anzeige gegen Herrn Oferim wegen Verleumdung gestellt. Mhm. Das heißt also von unserer Seite war ganz klar, dass diese Geschichte frei erfunden war. Jetzt mhm. mussten wir aber natürlich erstmal mit umgehen und haben gesagt, Ruhe bewahren. Alles darf erstmal aufgeklärt werden, erstmal dürfen alle Fakten gesichert werden und so haben wir das auch die ersten Tage kommunikativ gemacht und sind damit auch nicht nach draußen gegangen.
1: Aber es gab ja in den ersten Tagen oder vielleicht sogar an diesem Tag sogar draußen eine Kundgebung von Menschen, die mit Transparenten vor ihrem ja. Modell posiert sind und das verurteilt haben, ohne dass sie überhaupt die Fakten kannten, nur dass eine Video mit diesem Satz packt den Stern ein.
2: Ja, das also, war tatsächlich
1: am ersten Tag.
2: Das war tatsächlich am ersten Tag schon ab 18 Uhr. Also auch neben, sage ich mal, der weltweiten Aufmerksamkeit war es dann etwas wo wir auch schwerlich mit umgehen konnten, heißt, ich bekomme so um 15.30 Uhr einen Anruf eines Sachbearbeiters von der Polizei, der mich darüber informiert, dass es wahrscheinlich heute noch zu einer Demonstration mhm. vor unserem Hotel kommen wird. Und wenn man dann fragt, ja, wann wird diese Demonstration stattfinden? Wenn man fragt, wie viele Leute kommen dort? Wenn man fragt, ist denn auch sonst Polizei? Da, die diese Demonstration begleitet und man auf jede Frage, ich weiß es nicht bekommt, dann macht man sich schon Sorgen, weil wir hatten an dem Tag 280 Gäste auf Anreise. Das heißt, ich habe ja nicht nur eine Verantwortung für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu schützen. Ich habe eine Verantwortung, meinen Eigentümern gegenüber die Immobilie zu schützen, sondern ich habe auch eine hohe Verantwortung für meine Gäste. Und nicht alle haben das vielleicht gehört oder gesehen. Und jeder, der dann zu uns kommt, der darf erwarten, dass wir seine Anreise eben gut vorbereitet haben und dass er dann eben hier auch zum Hotel überhaupt hinkommen kann. Also viele Punkte, mhm. die bedacht werden durften. Und nachdem wir schon mehrere Stunden doch, ich sage es mal, ein Ausmaß an, an Hass erleben mussten, der aus verschiedenen Kanälen über uns kam, war es auch vielen Mitarbeitern wichtig, für uns und unser Hotel und unsere Werte zu stehen, nämlich für Weltoffenheit und für Ehrlichkeit und für natürlich einen Ansatz, der heißt: natürlich sind wir nicht diskriminierend, in welchem ja, ja, Bereich ja, auch ja, immer. Ja, ist
1: klar. Also, ja, das heißt, sie waren zunächst mal auf sich eigentlich allein gestellt mit ihrer Mannschaft, mit ihren Leuten. Es gab ja sofort Leute, die dann Josef Schuster zum Beispiel, Präsident des Zentralen, Gerade ist der Juden, der haut her in die gleiche Kerbe, ohne dass eine Gegendarstellung überhaupt möglich war. Ihre Mitarbeiter haben das sicherlich als sehr, sehr schlimm erlebt und sagen Sie mal, auf einmal war halt eine Welle des Hasses schlug Ihnen entgegen und Sie haben mal gesagt, das war kein Shitstorm, das war ein Orkan. Ja. Haben Sie da noch Dinge, die haben Sie sicherlich auch persönlich getroffen, die schlimmsten Sachen, die Sie da erfahren mussten? Was waren das? Waren das Kommentare? Waren das Anrufe?
2: Das Schlimmste waren tatsächlich Hassanrufe im Fünf-Minuten-Takt, die immer wieder angerufen haben und wirklich ihren Hass ins Telefon gebrüllt haben. Und okay. das über Stunden und das auch aus dem Ausland. Also das war etwas, da konnte man schwer mit umgehen. Also nicht nur ich nicht, sondern eben auch natürlich alle Mitarbeiter an der Rezeption oder in der Reservierung oder auch in unserem Service. Center, wo wir, wenn wir nicht alle Reservierungen auf einmal selber handeln könnten, dass auch dort natürlich ein gewisser Anteil an Anrufen angekommen ist. Also das war für alle dementsprechend schwer. Deswegen war es für viele Mitarbeiter und insbesondere für auch viele junge Mitarbeiter wichtig, selber ein Zeichen zu setzen und gesagt, nein, wir sind ein weltoffenes Hotel. Wir stehen für diese Werte und haben uns auch den Demonstranten entgegengestellt. Glücklicherweise, darf ich sagen, war genügend Polizei von Leipzigs Polizei vor Ort sodass diese Demonstration und auch die Demonstranten, die auch zu einem Teil auf unser Hotelgelände natürlich gelassen habe, weil jeder darf demonstrieren. Das ist ein ganz hohes Gut in unserer Demokratie, damit das auch alles dementsprechend friedlich abläuft. Und da bin ich auch sehr froh, dass das auch ohne Gewalt ausgegangen ist. Es waren knapp 600 Menschen dort. Und da war am Ende der Demonstration schon zu erkennen, dass da mehrere hunderte von Menschen dabei sind, die auch bereit sind, vielleicht eben nicht nur friedlich zu demonstrieren. Schwere Erfahrung für uns alle. Insbesondere alles in dieser komprimierten Zeit.
1: Ich will das an dieser Stelle nochmal hervorheben. Denn der Podcast heißt, der Erfolg braucht Verantwortung. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ein großes Manko haben im Bereich Verantwortung. Verantwortung zum Beispiel auch darüber, uns zu informieren über den Wahrheitsgehalt von Informationen. Wir haben das in Amerika gesehen. Wir wissen, dass ein gewisser Präsident sehr, sehr häufig gelogen hat. Zigtausende von Mal. Ohne irgendwelche Konsequenzen. Wir nehmen Informationen auf, wir prüfen sie nicht und dann handeln wir sofort. Wir beurteilen, wir verurteilen und wir aburteilen diese Menschen, ohne dass sie überhaupt eine Chance haben. Sie hatten ja wenig Chance und haben die dann erst im Laufe der Zeit nutzen können. Wie sind Ihre Mitarbeiter damit umgegangen? Hatten die auch persönliche Erfahrung, dass die zu Hause angemacht wurden, angesprochen wurden, du arbeitest in diesem Hotel oder was ist da bei denen passiert?
2: Ja, das ist schon vorgekommen, leider. Also das sage ich wirklich so mit leider, dass eben die Mitarbeiter, eben also zumindest die Kinder in den Schulen, also sind dementsprechend mit schlechten Vokabeln angesprochen mhm. worden. Ich will das jetzt hier mhm. gar nicht wiederholen, okay. mhm. wie dann eben junge Leute so sind. Aber eben auch natürlich Mitarbeiter, die von Nachbarn angesprochen werden. Das kann doch nicht sein. Und wie kann denn das in Leipzig sein? Und doch nicht in diesem Hotel und mit diesem guten Ruf, den das Haus hat. Und ja, da durften viele Mitarbeiter auch für sich erstmal mit umgehen. Und wir haben es am Ende des Tages glaube ich, ganz gut geschafft, indem wir die Teams im Einzelnen pro Abteilungen immer wieder zusammengeholt haben. Jeder wusste, dass das nicht stimmt, weil jeder, der in der Hotellerie mal gearbeitet hat und hat mal erlebt, dass man zweieinhalb Stunden Stress hatte, und das hatten meine Mitarbeiter leider in diesem besagten Tag am Montag. Wer zweieinhalb Stunden Stress hat, der achtet nicht darauf, ob der Gast jetzt ein dunkelblaues Jackett hat oder ein grünes Jackett anhat oder ob er eine Kette um hat oder was auch immer. Der ist froh, wenn der Gast glücklich eingecheckt ist und seine Zimmerkarte hat, sodass man den nächsten Gast bedienen kann. So Und wir haben dann weiter immer mit einem positiven Abstand mit den Mitarbeitern kommuniziert, ein Teil meiner Abteilungsleiter dann mit den Teams auch über WhatsApp kommuniziert, um die immer wieder auf dem Laufenden zu halten, auch was wir gemacht haben oder wie es auch von unserer Seite weitergeht. Und das war gut, dass man diese Kommunikation miteinander geführt hat. So schwierig wie das war, weil wir waren in Corona-Zeiten. Das heißt, wir waren auch noch in Kurzarbeit. Das heißt, es waren nicht alle Mitarbeiter zu erreichen. Das heißt also, diese Kommunikation ist dann auch über verschiedene Kanäle gelaufen.
1: Wenn Sie so mal ein bisschen finanzielles Resümee ziehen, kann man das sagen oder beziffern, welchen finanziellen Schaden diese Aktion verursacht hat?
2: Also, wir haben direkte Kosten, die sind irgendwie jenseits von 90.000 bis 100.000 hm. Euro die lassen sich relativ schnell als Schaden beziffern, aber den Schaden, den wir gehabt haben, weil viele Kunden dann kurzfristig Geschäft mhm. abgesagt haben, ja, ja. als auch den Image Schaden, mhm. da sind wir mhm. jetzt dabei, das zu eruieren. Auch das machen wir mit einer sehr ruhigen Hand, indem wir sagen, jetzt liegt der Ball nach der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft beim Landgericht in Leipzig. Die Richterinnen und Richter dürfen das dort entscheiden und egal, welche Entscheidung sie dort getroffen haben, dann haben wir immer noch die ruhige Hand, um dann zu entscheiden, wie wir als Unternehmen dort auch weitergehen. Aber das wird sicherlich den Betracht, den ich eben genannt habe, um einiges übersteigen.
1: Das finde ich einen wichtigen Hinweis, die ruhige Hand. Und die haben Sie offensichtlich gehabt, als Sie reagiert haben. Denn nichts ist schlimmer, als hektisch zu reagieren. Ja. In diesem Fall, wie wir es oft erleben bei Unternehmen, die in der Krise sind. Da werden hektische Statements gemacht. Da wird nur teilweise in einer Salami-Taktik etwas erzählt und nicht die volle Wahrheit. Sie haben das Ganze anders gemacht. Der Image-Schaden ist sehr groß. Mal eine ganz andere Frage. Hat es denn überhaupt jemand gefragt? Also inzwischen hat die Staatsanwaltschaft ja auch schon Aktion und Anklage erhoben, soweit ich weiß. In diesem Fall, das muss man abwarten. Aber ja. auf der anderen Seite, hat es denn von irgendeiner Seite jemanden gegeben, der sich entschuldigt hat dafür oder der gesagt hat, nee, das war nicht richtig, da waren wir zu vorstellend. Hat es das gegeben?
2: Nein, das hat es nicht gegeben und das habe ich auch nicht anders erwartet. Ich bin deswegen also überhaupt nicht überrascht, sondern wir haben uns auf diesen Tag mental darauf vorbereitet, das mhm. heißt meine Stellvertreterin und auch meine Abteilungsleiter, ja. dass wenn der Tag kommt und die Wahrheit ans ja. Licht kommt, dass mhm. niemand zu uns kommen wird, sich bei uns zu entschuldigen. Und deswegen sind wir aber auch nicht enttäuscht, weil wir haben gesagt, es wird da niemand kommen und wir wollen dann nicht enttäuscht sein. Weil wenn man in so einer besonderen Lage ist oder war, wie wir das waren, dann ist man, jeder Mensch ist dort emotional angefasst. Man ist einfach berührt, man ist teilweise sauer, man ist teilweise wütend. Das heißt, die Emotionen kochen in einem. Und oft sagt man dann das Falsche, oft entscheidet man vielleicht sogar das Falsche. Und deswegen haben wir zu der damaligen Zeit das Thema Ruhe bewahren ganz hochgeschrieben. Saubere Kommunikation, nochmal drüber überlegen, wem man was sagt, wie man das sagt. Und das Gleiche gilt eben auch für jetzt. Da warten wir ab. Und zeigen jetzt auch nicht mit dem Finger auf irgendjemanden, sondern schlussendlich sind wir froh, dass wir mit dem Monat Mai eigentlich wieder viele Gäste glücklich machen konnten. Wir haben viele Großveranstaltungen da gehabt, insbesondere ein Kunde, dem ich sehr dankbar bin und wo ich wirklich stolz drauf bin, der kam am Ende der Woche. Nachdem am 5.10. dieses Video von Herrn Oferim gepostet wurde, mhm. zu einer großen Site-Inspection. Und groß heißt, ein Kunde mit mehr als 300 Zimmern. Groß heißt, der bleibt fast sechs Tage. Groß heißt, da kommen 14 internationale Manager aus der ganzen Welt, also von Mexiko über Kuala Lumpur, Singapur oder Stockholm hier eingeflogen, um ein internationales Manager-Meeting zu machen. Und für die war das überhaupt gar kein Thema. Die haben gesagt: ach Meister, wir kennen Sie, wir kennen ja. Ihr aus, mhm. wir kommen Ende Mai. Ey, die waren da und haben das Angebot von uns bekommen und haben noch in der Woche den Vertrag unterschrieben. Und die Veranstaltung hat jetzt in der letzten Woche Mai stattgefunden. Es ist super gelaufen. Alle waren happy. Das heißt, es hat auch Kunden gegeben, die einfach gesagt haben, wir kennen das Haus, wir kennen auch den Direktor, wofür er steht, für welche Werte. Und das ist für uns überhaupt gar kein Thema, zu ihnen zu kommen. Andere Unternehmen wiederum waren sehr verunsichert, oft gar nicht die direkten eigenen Kontakte, sondern die brauchten von mir tatsächlich eine schriftliche Entschuldigung, ein schriftliches Statement dass wir als Hotel nicht diskriminieren in keinster Art und Weise. Das brauchten die dann nochmal für ihre Kunden oder für ihre Stakeholder. Das war eine schwierige Situation. Aber die großen Partner von uns haben uns alle die Stange gehalten.
1: Nun muss man sagen, dass natürlich auch große renommierte Zeitungen wie die Stammzeitschrift, die Sie lesen, die Süddeutsche, sich ja auch sehr kritisch und sehr vorschnell geäußert haben. Da gab es dann, glaube ich, noch einen Satz, da hat die Süddeutsche gesagt, na ja, die haben wohl Wertungen vorgenommen, die wir heute nicht mehr so treffen würden. Das ist ein zarter Ansatz einer Entschuldigung, aber ich glaube, für einen Journalisten fällt das auch sehr schwer, sich davon zu distanzieren. Ich würde mir mal wünschen, vielleicht also auch wenn die Menschen, die mal so einen richtigen Fehler begangen haben hier, die sie verurteilt haben, wenn die einfach auch mal zum Hörer greifen würden, das wäre Courage für mich, zu sagen, Herr Achmeiß, ich möchte mich entschuldigen, ich habe an dieser Stelle eine falsche Entscheidung getroffen, eine falsche Wertung. Aber dazu wird es wahrscheinlich gar nicht kommen. Das ist schade. Jetzt also
2: dafür wird es wahrscheinlich nicht zu kommen, weil viele Menschen brauchen für sich ja dann auch später eine Rechtfertigung, warum sie Dinge getan haben. Und da ist es einfach zu sagen, naja, grundsätzlich würde ich es schon so wieder machen, als dann zu sagen, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht.
1: Das Beste wäre, wenn Herrn Aufreben sich entschuldigen würde und das auch wieder in Form eines Videos posten würde bei Instagram. Hm. Vielleicht hätten wir dann eine andere Möglichkeit. Aber jetzt mal die Konsequenzen daraus. Herr Meister, was haben Sie für sich daraus für Konsequenzen gezogen? Wie sorgen Sie vor, was sind Ihre besten Erfahrungen, die Sie gemacht haben, also im Umgang mit der Kommunikation, was würden Sie heute anders machen? Was gibt es für Dinge, die Sie da anderen Unternehmen raten können?
2: Also grundsätzlich ist es gut, wenn man nicht gleich reagiert, sondern okay. wenn man auf alle Fälle erstmal abwartet, für sich selber natürlich die Fakten alle prüft. In meinem Fall war das zu 100 Prozent gegeben. Ich habe also gegen Mittag dann mit dem betreffenden Mitarbeiter gesprochen, der bei mir eine leitende Position hat, der sich bei mir ganz toll entwickelt hat. Und da ich zu allen meinen Mitarbeitern ein sehr gutes Vertrauensverhältnis hatte, konnte ich das auch nach über sieben Jahren, die er für mich arbeitet oder für unser Unternehmen arbeitet, auch einschätzen. Mhm. Und wenn der mir sagt, das hat alles so nicht stattgefunden, dann war das für mich eben der Punkt, auf den ich dann aufgebaut habe. Darüber hinaus haben wir dann gemeinsam mit der Geschäftsführung auch entschieden, dass wir den Fall gerne von fremden Dritten untersuchen lassen mhm. wollen. Deswegen haben wir damals eine auf Compliance-Untersuchungen spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei aus Bonn beauftragt, die ganz unabhängig für sich das untersucht haben. Und wir haben nicht mit dem Finger oder auch emotional auf Herrn Oferim gezeigt, mhm. sondern mhm. wir haben gesagt, es mhm. wird der Tag kommen. Es ist jetzt für uns alle schwer, der Welt hinauszurufen, das stimmt alles nicht und ihr seid alle unfair. Da muss man sich auf die Zungen beißen und einfach sagen: Nee, wir warten, dass alles sauber ab und dann können wir mit den verschiedenen Partnern sprechen und dann kommt die Wahrheit hoffentlich ans Licht. Ich bin sehr froh, dass die Leipziger Staatsanwaltschaft als auch die Leipziger Kriminalpolizei mit einer hohen Akribie der Sache nachgegangen ist und auch selber dort die Nachforschung angestellt hat und das nicht weiter delegiert hat. Und auch da war klar, dass am Ende dieses Vorgangs die Kommunikation eine ganz entscheidende Rolle spielen würde. Und von da haben wir all diese Punkte sehr bewusst und sehr ruhig angegangen.
1: Gibt es in Ihrem Hotelbereich, in Ihrer Hotelkette so etwas wie Leitlinien, die irgendwo festgelegt sind für Kommunikation, wie in Krisen kommuniziert wird oder gibt es das gar nicht?
2: Doch, das gibt es. Das gibt es, also wie ich es vorhin am Anfang schon mal gesagt habe, mhm. also gerade bei Marriott gibt es ein Crisis Communication Center, mhm. mit denen wir uns dann mhm. natürlich als allererstes mal abstimmen, weil eine Marke, die weltweit unterwegs ist, wie Marriott mit 30 Hotelmarken, das wissen die meisten gar nicht, dass da 30 Hotelmarken zugehören, die sind auf sowas vorbereitet, das kann mal eine Naturgewalt sein. Das kann mal in, ein Bombenanschlag sein. Das kann so etwas Schlimmes wie jetzt mhm. sein, dass so ein Video so eine weltweite Aufmerksamkeit erregt. Also wenn man an demselben Tag noch bei CNN mitgelistet wird, dann weiß man, was für Ausmaße das annimmt. Und da ist eine ganz klare Kommunikationsrichtlinie vorhanden, dass es auch eben nicht jeder mit jedem Kanal und mit jedem Medium spricht. Das heißt also, wir haben im Haus erstmal allen Mitarbeitern gesagt, bitte nichts kommentieren. Bitte nichts selber posten, nichts selber bitte zurück posten oder solche Dinge. Die Kommunikation, die wir quasi on property im Hotel hier vorgenommen haben, ist ausschließlich meiner Stellvertreterin und mir abgestimmt. Und dieses wiederum haben wir dann mit Marriott abgestimmt. Und ich wiederum habe das natürlich auch nochmal mit unserem Geschäftsführer, der in Köln sitzt, abgestimmt. So war das eine sehr, sehr enge Kooperation in diesem Moment, wenn auch mit einem unheimlich intensiven Zeitdruck. Das hört sich jetzt entspannter an, als es damals war. Aber auch da, glaube ich, ist es vernünftig, diese Dinge so zu tun. Generell haben wir einen gewissen Standard im Haus, dass Mitarbeiter nach Möglichkeit wissen, dass sie privat keine Dinge in der Welt mit dem Namen unseres Hauses kommunizieren. Wir werden dann gerade in der Schnelligkeit oft damit verbunden. Und von daher, privat darf jeder tun und lassen, was er möchte, aber eben nicht mit dem Verweis auf unser Unternehmen. So Und damit sind wir gut gefahren, glaube mhm. ich.
1: Wenn Sie jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, nämlich in, jetzt geht ja wieder Tagesgeschäft ein, kann man das sagen? Sind Sie wieder im Tagesgeschäft oder arbeiten ja. Sie die Dinger immer auch wieder auf?
2: Nein, das ist relativ klar. Wir sind im Tagesgeschäft. Bei uns hat das Tagesgeschäft so in der letzten Aprilwoche wieder begonnen. Wir hatten dann einen sehr, sehr guten Mai, wo viele Kunden ihre Veranstaltungen der letzten zwei Jahre versucht haben nachzuholen. Das hat alles sehr, sehr gut geklappt, also auch von der Servicequalität. Aber von daher, da gilt der Blick für uns nach vorne. Wir haben genügend Hausaufgaben zu tun in zwei Jahren corona alles wieder auf den Stamm zu bringen. Ganz wichtig ist, dass wir neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter finden. Mhm. Ich bin ganz happy, heute schon zu sagen, heute Abend, also auch auf dem Punkt, wir laden die Eltern unserer Auszubildenden, als auch die Auszubildenden, die im August beginnen, laden mhm. wir heute, also drei Monate vor der Lehre, immer schon mal zu uns ein. Das heißt, die mhm. kommen heute Abend. Das heißt, ich bin in der guten Lage, dass wir heute Abend 18 neue Auszubildende begrüßen äh, mit ihren Eltern oder Erziehungsberechtigt, wie meine heutigen Patchwork-Familie ja, so ja, ja. <lacht> ja. Und dann kommen die und dann erzähle ich ein bisschen, was wer wir sind, warum wir so sind, was mein Wunsch ist, des Mitmachens, was mein Wunsch ist, dass die Eltern auch darauf achten, dass die Kinder am Anfang noch einen Wecker kriegen. Weil wenn es bei mir um 6 Uhr mit dem Frühstück losgeht, da heißt es um 4.30 Uhr aufstehen. Das ist oft die schwerste Herausforderung für alle, gerade am Anfang. Das und deswegen machen wir diese Dinge vorab und kommunizieren das und dort geben wir auch gleich diesen Gedanken und den Spirit von uns dann weiter. Mhm. Ja, und so, so kommen wir ins Tagesgeschäft und da gucken wir hin in die Zukunft.
1: Also so brauche ich gar nicht nach Visionen fragen. Das ist Ihre Vision, die richtigen Mitarbeiter zu finden und sie von Anfang an so zu motivieren, dass sie sagen, oh, ich gehe da gerne hin. Ich stehe auch ja. morgens um vier auf, obwohl es mir schwer fällt. aber ich weiß, was ich dafür erwarte. Ich habe eine ja. Gemeinschaft, in der ich mich wohlfühlen kann, in der alle an einem Strang ziehen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Also ja. das sind Ihre Visionen. Und wollen wir mal hoffen, dass irgendwo das auch ein Quäntchen Positives gebracht hat. Also ihr Name ist jetzt in vieler Munde und ich hoffe, dass er jetzt positiv in vieler Munde ist, dass die Leute sagen, Westin, Leipzig, lass doch mal gucken. Ja, lass doch mal ins Westin gehen hm? yeah. und sagen, da wollen wir mal hin. Wollen wir uns mal angucken, wie das vor Ort aussieht. Ja, yeah, so ist das. ist, ist eine das tolle Geschichte. Yeah, also ich freue mich okay. auf viele neue Gäste.
2: Ja, ich freue mich auf viele neue Gäste, ich freue mich auf viele neue Mitarbeiter, die wir integrieren dürfen und es ist doch im Leben oft so, natürlich spielt Geld eine Rolle und wir haben jetzt auch durch die Tarifsteigerungen und den Mindestlohn in der Hotellerie den richtigen Schritt gemacht, auch unsere Mitarbeiter noch besser zu entlohnen, aber die intrinsische Motivation, eine Aufgabe zu machen oder zu einem Team dazuzugehören oder auch in einem Unternehmen zu haben, wo das Betriebsklima einfach gut ist, ja. da geht man gerne hin und da macht man dann auch diesen Extra-Step, den wir ja oft mal brauchen. Wir haben sieben Tage Yeah. Unser Hotel ist jetzt seit 41 Jahren geöffnet. Das heißt, wir machen sieben Tage, 24 Stunden geöffnet. Wir haben nie mal einen Tag, wo wir sagen, da, da warten wir die Rolltreppen wie in einem großen Kaufhaus an einem Sonntag. Sondern bei uns geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und da braucht man einfach ein Betriebsklima und Mitarbeiter, die sich einfach wohlfühlen. Das ist auch wiederum leichter gesagt als getan. Aber wenn man das kontinuierlich macht und es ist auch eine Aufgabe der Abteilungsleiter und von mir, das auch vorzuleben, dann kriegt man das ganz gut hin. Wertschätzung genau. ist da ein ganz großer Punkt.
1: Lieber Achmeister, wissen Sie, was ich da raushöre bei Ihnen? Da gibt es keinen Groll, trotz dieser wahnsinnigen Belastung, die Sie hatten. Da gibt es kein Nachtreten, sondern Sie sagen, okay, das war die Situation. Das ist für mich Größe, Größe einer hervorragenden Führungskraft. Lieber Achmeister, ich danke Ihnen sehr für dieses aufschlussreiche Interview und ich hoffe, dass es ganz viele Menschen sehen und hören. Ihnen für die Zukunft alles Gute.
2: Ja, vielen Dank, Herr Gast, dass Sie mich eingeladen haben. Es hat mir Spaß gemacht, dass wir uns zu dem Thema einmal so austauschen konnten. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und wer weiß, vielleicht sieht man sich hier in Leipzig, wie Goethe schon gesagt hat, Leipzig lohnt sich.
1: Unbedingt.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen?